0: Im Traders Weekend, im Special, das wir von der Coalition machen, haben wir einen ganz besonderen Gast. Thomas Grübler ist äh, bei uns. Er äh, ist einer der Gründer von äh, Aurora Tech. Aurora Tech kommt aus München und befasst sich, so, wundert wenn wir hier in Kanada sind gerade, äh, unter anderem mit Waldbränden und vor allen Dingen damit, wie man sie frühzeitig erkennen kann. Waldbrände sind hier in Kanada gerade in diesem Jahr ein unvorstellbar großes Thema gewesen. Was ganz konkret macht ihr in diesem
1: Fall? Hallo Markus. Ja. Was machen wir genau? Weißt du eigentlich, wie viele Hektar dieses Jahr schon verbrannt sind in Kanada? Keine Ahnung. 5 Millionen Hektar Wald. Das ist so mehr als das Doppelte von Bayern, also der Bayerischen Waldfläche. Und in Quebec, also gar nicht weit weg von hier gab es Zeiten mit 150 Bränden parallel und das ist eine wirklich schwer zu managen der Situation da man, das sind die diese Fire Agency, die in Quebec, die sind wirklich eigentlich überfordert, die können nicht mehr jedes Feuer löschen und wir bringen Klarheit in das Ganze durch, unsere, durch unser System und zwar wir nehmen ein Waldbrände aus dem All mit Satelliten auf, können, wissen wir genau, wo sind alle Waldbrände. Wir können zu einer bestimmten Uhrzeit genau sagen, hier, das sind alle Brände. Und damit kann man sich dann entscheiden, wie passt man die Bekämpfung der Waldbrände an. Also der, wir simulieren auch oder sagen auch die Brände vorher, ob sie sich mehr ausbreiten werden, in welche Richtung etc. Das heißt, wir geben die Guidance, dass die Fire Agencies ihr Equipment, auf spezielle Brandherde konzentrieren können bzw. andere ignorieren können und es wird kein großes Problem.
0: Waldbehörden gucken meist mit Drohnen nach Waldbränden, gucken mit Flugzeugen,
1: was ist der Vorteil eurer Methode? Es ist total ähnlich, also die Datenqualität, die wir generieren, ist ähnlich wie die von Drohnen und Flugzeugen, nur sie ist besser verfügbar. Flugzeuge müssen auch erst gestartet werden. Flugzeuge fliegen dann über Brände, das heißt, es wird ein sehr ruckeliger Flug, kann man sagen, und stürzen auch dann ab und zu ab, weil es wirklich gefährlich ist, über Feuer zu fliegen. Und Satelliten sind einfach das ganze Jahr über immer verfügbar und bieten damit eine echt gute Alternative mit besserer Verfügbarkeit um Waldbrände Großflächig zu erfassen.
0: Du hast die Dimensionen genannt, die hier in Kanada die äh, letzten Wochen für Furore gesorgt haben, die teilweise dafür gesorgt haben, dass äh, New York im Staub erstickt ist, hätte man fast gesagt. Inwieweit ist das relevant nur für diese Gegend oder für Kalifornien? Inwieweit könnte das auch für Deutschland relevant sein?
1: ist auf der ganzen Welt relevant. Unsere ersten Kunden sind natürlich aus den sehr Waldbrand geplagten Regionen, also Kanada, USA, Südamerika, Australien. Wir sind aber auch die ersten Landkreise in Deutschland aufgesprungen. Auch die haben es schwierig. Man kann sich auch vorstellen, in Bayern fliegen jetzt schon am Wochenende wieder die, die Waldbranderkennungsflugzeuge, also die Fliegerstaffel. Man muss sich vorstellen, die fliegen im Kreis und schauen aus dem Fenster, ob es brennt und alarmieren die Feuerwehr. Und ich frage mich, also, wie lange diese freiwilligen Staffeln äh, noch gut funktionieren, vor allem mit immer stärkerem Waldbrandrisiko, immer längerer Waldbrandsaison etc.
0: Ihr macht das mit Infrarotanalysen. Ihr schaut sozusagen, äh, Brandherde sind anhand der Temperatur. Das ist eine, ihr nennt das Thermal-Infrarot-Analyse, was kann man damit noch alles machen?
1: Infrarot ist ja quasi ein Wärmebild, man kennt es, wenn man es der Haus ansieht, im Wärmebild. Wir sind auch Häuser von oben, wissen, welches das Haus heißer ist, also mehr heizt, weniger heizt. Wir haben gerade einen großen Vertrag mit der Europäischen Kommission und der ESA gewonnen, um Daten an dieses europäische Satellitensystem Copernicus zu liefern. Genau da drinnen ist große Interesse, zum Beispiel Städte resilient gegen Hitzewellen zu gestalten. Also mit Wärmebilddaten besser zu verstehen, wie Hitze in Städten entsteht, wo sie entsteht, wo die Hitzeinseln sind und wie man Städte umgestalten kann, dass die resilienter sind gegen, gegen äh, Hitzewellen. Um auch das wieder lebenswerter zu gestalten. Anderer Fall ist im Agrarbereich. Wir können wirklich großflächig erfassen, wie viel Wasser vom Feldern verdunstet. Das bedeutet, unsere Lösung kann genutzt werden, um effizient und fair Wasser zu verteilen. Oder eben auch illegale Wassernutzung, illegales Abpumpen von Grundwasser zur Bewässerung zu erkennen.
0: Dein Thema hier, du äh, bist auch einer der Sprecher hier auf der Coalition, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Wenn wir uns jetzt das äh, Ausgangsthema nehmen, äh, Waldbrände, da seid ihr ja mehr oder minder äh, in der Bekämpfung der Symptome unterwegs, was jetzt aber Nachhaltigkeit angeht. All das, was du eben beschrieben hast, geht ja schon in Richtung äh, Wandel mit dem äh, oder nicht Wandel mit dem Klimawandel, sondern äh, schon äh, im Prinzip Lösungen zu finden mit dem Klimawandel. Da hast du vorhin gesagt, äh, wir müssen im Prinzip mit dem Klimawandel leben.
1: Wir müssen im Prinzip mit dem Klimawandel leben. Um, Waldbrände sind für 20 Prozent des CO2 Ausstoßes oder CO2-Äquivalent Ausstoßes waldweit verantwortlich. Das heißt, hier was zu reduzieren, hat schon einen großen Impact. In Kalifornien hat eine waldbahnsaison alle, alle implementierten Gesetze zur CO2-Reduktion in den letzten 20 Jahren zerstört. So viel wurde da ausgestoßen. Das heißt, wir müssen uns wirklich darum kümmern. Aber andererseits, wir haben natürlich auch eine große Vision. Wir wollen langfristig, also im Längenhorizont, 100 Kameras ins All schicken, die wirklich kontinuierlich die komplette Weltoberfläche abtasten. Und Klimaschutz endet für uns ja auch nicht bei der Haustür oder bei der Landesgrenze, sondern wir müssen die Effekte global verstehen. Und Daten von Satelliten sind die einzige globale Lösung, um wirklich global überall messen zu können, um einen Überblick über alles zu bekommen und zu wissen, wenn ich hier was verändere, dann verändere ich auch auf der anderen Seite der Welt was. Wenn ich hier weniger produziere, produziert woanders mehr. Und damit ich diese Effekte verstehe, verstehe, wo wie viel ausgestoßen wird, ähm, wenn diese CSDA-Richtlinie ähm, in die Anwendung kommt, damit ich auch überprüfen kann, stimmen die Annahmen oder die Angaben des CO2-Ausstoßes auf, auf der anderen Seite der Welt und das alles wollen wir providen mit äh, thermalenverrot CSDR ist die Richtlinie der Europäischen
0: Union, die Unternehmen, die kapitalmarktgebunden sind, auf die eine oder andere Art und Weise zumindest an Nachhaltigkeitsziele zu verpflichten. Im Prinzip könnte man sagen, ihr seid hier im Bereich Growth, das heißt äh, im Bereich der Wachstumsunternehmen, ihr seid seit vier Jahren auf dem Markt, 90 äh, Menschen arbeiten für äh, Aurora. Ähm, Im Prinzip könnt ihr doch sagen, all das, was an Regulatorik kommt,
1: das spielt euch in die Hände. Total, das spielt uns in die Hände. Also CSDR, anfangs muss man natürlich nur nachweisen, dass man überhaupt einen Bericht erstellt, aber es muss ja kontrolliert werden. Und... So wie man in der, in der Buchhaltung kontrolliert, ob die Konten existieren, äh, muss man auch kontrollieren, ob der CO2-Ausstoß, der reportete, stimmt oder der, der Klima-Impact eigentlich der richtige ist. Und diese Regeln die spielen uns total in die Hände. Ja. Jetzt frage ich mich natürlich
0: bei 90 Mitarbeitern, äh, das sind ja nicht alles nur Waldbrandexperten. Was äh,
1: für äh, Expertisen gibt es denn bei euch? Die, die sind wirklich breit gestreut. Wir haben wirklich intelligente Leute, viele auch mit Doktortitel oder eben extrem tiefe Erfahrungen in R&D, Leute mit Erfahrung in Kamera entwickeln. Also die Kamera an sich, die Minotaurisierung dahinter ist wirklich unser USP. Die kann man am Markt nirgendwo so kaufen. Wir haben Experten in der Bildanalyse, in AI oder künstliche Intelligenz. wir haben Expanded Data Science, natürlich auch in, auf, auf Business in Business Development, in Sales, Marketing, wirklich, ich glaube, wir haben das breiteste Feld an Experten, was man sich eigentlich vorstellen kann, um, um ja, es ist wirklich spannend auch mit ihnen zusammenzuarbeiten.
0: Ist natürlich auch, du hast das Stichwort AI genannt, die Frage, inwieweit seid ihr auch dabei, vielleicht auch künftige Gefahren vorherzusagen?
1: Das ist natürlich der Wunschtraum, dass man Gefahren vorhersagen kann. ist leider gar nicht so einfach. Wir versuchen es jetzt bei Feuer, indem wir sagen, das eine kleine Feuer hier, was gerade niemand Zeit hat zu löschen, das wird der nächste Großbrand. Und wenn wir das frühzeitig sagen können, dann kann man diese Gefahr verhindern. Und das ist unser Anspruch. Das heißt also im Prinzip, wenn man 150 Waldbrände, du hast es genannt
0: im ja. Fall von Quebec, wenn man 150 Waldbrände hat, dann könnt ihr im Zweifelsfall äh, einen guten Rat geben, im Sinne, welches Feuer ist nun am dringendsten zu löschen und welches äh, ist vielleicht äh, nachrangig.
1: Genau, ich muss ihm wissen, welcher Waldbrand wird die nächstgelegene Stadt oder Dorf auslöschen, welchen Waldbrand kann ich ignorieren. Weil er endet wahrscheinlich bei einem See oder so. Bei einer natürlichen Barriere.
0: Jetzt ist ein Wachstumsunternehmen immer auch visionsgetrieben. Du hast es vorhin schon angedeutet, welches die Ziele sind. Die Kameras, die ihr ins All bringen wollt. Was wird man denn in 10, 20, 30 Jahren von Aurora sagen? Was ist der Impact, den Aurora hatte auf das ganze Geschehen?
1: Also in 10, 20 Jahren möchte ich einer der führenden Anbieter von Erdbeobachtungsdaten sein. Immer im Bereich Impact und Nachhaltigkeit, also um eben herauszufinden, um nachverfolgen zu können, wie zerstören wir unsere Erde und wie gehen wir mit den Auswirkungen des Klimawandels um. Also diese Adaptation Mitigation of Climate Change wird immer im Zentrum bleiben, weil das wird eines ist eines der größten Probleme jetzt und wird noch immer größer werden. Auf dem Weg zur Umsetzung
0: dieser Vision seid ihr jetzt in Toronto auf der Collision. Welche Bedeutung hat Nordamerika für euch in diesem, auf diesem Weg?
1: Gerade in Kanada hat gerade die größten Brände gehabt jemals und wir haben in Kanada unter anderem auch gerade einen sehr großen Vertrag gewonnen, also die erste Phase davon und das bedeutet, Kanada ist einer der ersten Länder, die wirklich all gehen und verstanden haben, dass weltraumgestützte Waldbrandbekämpfung die Lösung ist. Und wir haben hier diesen Vertrag gewonnen und deswegen sagen wir, Kanada ist für uns einer der wichtigsten Märkte und auch Nordamerika ist einer der wichtigsten Märkte, wo wir im sein wollen, uns platzieren wollen, wo wir jetzt den größten Impact haben können.
0: Thomas, du bist ein sehr nachdenklicher Mensch. Du bist sehr reflektierend. Wir haben im Traders Weekend eine Tradition. Wir wollen natürlich nicht nur wissen, was dich beruflich umtreibt, sondern im Zweifelsfall, wie du auch davon entspannst. Was bringt das Wochenende?
1: Oi, danke. Ich entspanne mich eigentlich in der Natur. Ich bin gerne draußen, ob am Rennrad, am Berg, am Klettersteig, alles mögliche. Ich bin auch gerne in der Natur und ich hoffe, wir können die auch noch länger so schützen, dass, dass ich auch noch öfters an den Gletscher bestaunen kann. Und Wochenende jetzt äh, noch in Kanada oder schon wieder in Bayern? Es geht am Freitagabend zurück, das
0: heißt äh, wieder in Bayern. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall hier eine gute Zeit und dann ein schönes Wochenende.
1: Danke, ebenfalls schönes Wochenende.